1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Total beklubbt, dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist immer noch Felix Amrein und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe zwei Gäste an meiner Seite. Auch das hat sich in der Saison 2021, 2022 hier nicht geändert und ich freue mich zur Saisonvorschau Max Rossmehl begrüßen zu dürfen. Hallo Max. Servus Felix. Und zum anderen auch nach wie vor jemandem von unserem Kooperationspartner Club Fans United, Alexander Endel. Hallo Alex.
2: Immer noch Alexander Endel, immer noch bei Club Fans United. Grüß euch.
1: Ja, wir schauen uns den Kader des ersten FC Nürnberg nochmal ein bisschen an. Es hat sich jetzt gar nicht so viel seit der Saisonanalyse getan. Der erste FC Nürnberg war sehr früh dran mit seinen Transfers in diesem Jahr. Das heißt natürlich noch lange nicht, dass da jetzt die Fahnenstange schon zu Ende ist. Das Transferfenster ist ja nicht nur gefühlt noch ewig offen. Also ich meine, heute ist der Tag der Aufnahme und es ist äh, der 15. Juli. Also es sind noch anderthalb Monate, die das Transferfenster geöffnet ist. Die Liga startet am 25. Juli, also auch nach Ligabeginn kann noch jede Menge passieren ist man sicherlich auch bestrebt, beim ersten FC Nürnberg noch einiges zu tun. Wir werden aber nicht nur über den Kader sprechen, sondern natürlich auch über unsere Erwartungen an die Saison. Vielleicht auch nochmal schauen, wie sind so die Erwartungen im Vereinsumfeld. Aber sprechen wir doch erstmal so ein bisschen darüber, wie zufrieden wir mit dem sind, was sich ja, auf den Positionen, die dann eben für unser aller Glück sorgen sollen, getan hat. Max, ich hatte es schon gesagt, so viel ist jetzt gar nicht mehr passiert, seitdem die vergangene Saison vorbei ist. Äh, wie zufrieden bist du jetzt einfach nochmal ja, mit dem, was äh, da sich im Kader bewegt hat beim ersten FC Nürnberg?
3: Ja, ich muss sagen, das sind alles äh, sinnvolle Transfers, die da passiert sind. Also ich glaube, dass man sich auch auf der einen oder anderen Stelle äh, von dem einen oder anderen Spieler dann schlussendlich äh, frei machen konnte. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ihr das noch drin hattet in eurem Cast, aber der Abgang von Fabian Schleusner ist, denke ich, so ein Punkt, wo man sagt, ja, der, der Junge, ne, der hat irgendwie seine Ablösesumme und sein Gehalt, glaube ich, doppelt und dreifach zurückgezahlt mit dem Tor in der Relegation. Ähm, genau, ansonsten die, die, äh, die Verstärkungen, ähm, glaube ich, auch durch die Bank alle sinnvoll, wo ich noch ein bisschen am Hadern bin, ist tatsächlich die neue Innenverteidigung, die erstmal nominell gut aussieht mit Hübner und Schindler. Allerdings man bei beiden ja, und ich glaube, das ist auch etwas unserer finanziellen Lage geschuldet, bei beiden ein bisschen darauf hoffen müssen, dass die eben halten, beziehungsweise ja auch nach der Verletzung gerade bei Schindler wieder in die Form zurückfinden. So wie es ja jetzt aktuell aussieht, soll Christopher Schindler zum Saisonstart zumindest fit sein genau, ansonsten, also alles in allem, ich weiß jetzt gar nicht, ob wir alle alle Namen durchgehen wollen, ähm, alles in allem bin ich recht zufrieden, das ist irgendwie an den richtigen Stellschrauben gedreht worden, wir haben äh, auch im, im Mittelfeld die ein oder andere Verstärkung äh, festmachen können und ähm, ja, der, der Kader ist glaube ich gut aufgestellt, aber jetzt nicht so, dass ich in ja auf die Eu äh, ja aufs Euphoriepedal drehen will und, und sagen will, das wird irgendwie alles deutlich deutlich besser als letztes Jahr ich denke das ist ein solider Kader mit dem man gut in die zweite Liga starten kann
1: ja, Alex, dann lass uns noch mal ganz kurz über das sprechen, was Max gerade schon angedeutet hat. Das war tatsächlich auch nicht in der Saisonanalyse drin. Fabian Schleusener hat den Verein unter anderem dann auch noch verlassen und Oliver Sorg, denke ich, auch noch, nachdem wir damals da aufgenommen haben. Äh, das sind Transfers, die, denke ich, von ja, quasi jedem gut gehießen wurden äh, beziehungsweise Vertragsauflösungen im Fall von Oliver Sorg, im Fall von Fabian Schleusener sicherlich auch ein Transfer, der dem Spieler selbst ja definitiv nicht schaden wird, denn äh, ja, das, das war so ein bisschen dann irgendwann auch klar, dass abgesehen eben von dieser 95. Minute in Ingolstadt da nicht mehr allzu viel wahrscheinlich kommen wird. Das Angebot im Sturm ist einfach sehr, sehr groß, werden wir sicherlich dann auch gleich nochmal thematisieren. Aber diese beiden Abgänge, denke ich, wirst auch du gut heißen, oder?
2: Ja, ich denke, das ist, man ist immer man muss immer aufpassen, dass man es nicht so so zu menschenverachtend formuliert, wenn man über Kaderqualität und, und sowas spricht. Aber in dem Fall ist es wirklich eine Art von Kaderbereinigung, weil wir hatten die diese Spieler, die eigentlich keine ernsthaften Perspektiven mehr hatten. Ähm, Sorg, denke ich, ist auch einfach nicht nie in die Rolle gewachsen, die man von ihm sich erhofft hatte. Und, äh, und Schleusener in der Tat, äh, bis auf diesen lichten Moment, ähm, einfach vollkommen harmlos, hat auch nie Impulse gesetzt und hat einfach keine Perspektive, deswegen keine nennenswerten Abgänge, außer dass er ja von der Gehaltsliste drunter sind.
1: Dann, ohne dass wir uns da jetzt vielleicht eben so peu à peu durcharbeiten oder, oder komplett durcharbeiten, aber lasst uns nochmal bei dieser Innenverteidigung bleiben, weil die glaube ich schon auch was ist, was sehr, sehr kontrovers diskutiert wird. Max hat es angesprochen, Alex. Das ist natürlich irgendwo ja alles auch immer finanziell bedingt. Das ist beim ersten FC Nürnberg immer der Fall und dann ist ja letzten Endes immer so die Frage, wie viel Risiko nimmt man, ähm, um Qualität zu bekommen. Christopher Schindler ist der eine, der von Huddersfield kommt, der jetzt eine sehr schwere und sehr lang andauernde Verletzung hatte. Florian Hübner ist der andere, der immer wieder Verletzungen hatte. Das sind so die beiden, die man da verpflichtet hat. Ich persönlich fremdel so ein bisschen, vor allem mit dem Hübner-Transfer, muss ich sagen. Einfach, weil ich das Gefühl habe, dann hätten wir auch mit Georg Markreiter verlängern können. Der kennt den Verein, der, da weiß man, was man kriegt. Bei Florian Hübner weiß man es jetzt nicht so richtig. Äh, bei Christopher Schindler sehe ich zumindest so ein gewisses Potenzial, wenngleich natürlich das Risiko vorhanden ist, dass er da ja der Mannschaft was geben kann, was sie vorher nicht hatte und nichtsdestotrotz schwebt über beiden so ein bisschen natürlich auch die Frage, war es jetzt zwingend notwendig, einen 30- und einen 31-Jährigen zu holen, die jeweils zwei Jahre an den Verein zu binden? Äh, hätte man das nicht vielleicht auch irgendwie eleganter lösen können, ich persönlich habe jetzt das Gefühl, man, man setzt darauf, dass Schindler-Hübner beginnt, dass Sörensen dann die Backup-Rolle für Hübner übernimmt. Aber das ist schon irgendwie auch so ein Konstrukt, das ein bisschen auf Tönern in Füßen steht, ist mein Eindruck.
2: Also wenn die Frage an mich ging, ja, in der Tat. Aber ich glaube, das ist so, wie heißt das schön Common Sense, ne? dass, dass die Verpflichtung von zwei verletzten oder vielleicht verletzungsanfälligen Spielern äh, reiferen Alters äh, ein Risiko ist. Äh. Und dazu ist, wie gesagt, Hübner ja auch, äh, der Flo hat es ja auch äh, mehrfach schon mal analysiert, ähm, ist eigentlich Marker da auch sehr ähnlich. Äh, und äh, da hätte man sich natürlich überlegen können, ob man so einen gestandenen Spieler bei Marker dann nicht behält. Aber äh, wie du vielleicht auch so zwischen den Zeilen gesagt hast, man hat halt bei Hübner noch ein bisschen, bei da wusste man, der spielt zwei, drei Spiele und ist de facto dann wieder verletzt. Und bei Hübner hat man vielleicht doch noch die Chance, dass er sich vielleicht etwas stabilisiert und dann mehr Spiele am Stück macht und vielleicht mal ein bisschen noch das Glück hat, dass hat vielleicht mal sich nochmal ein, zwei Jahre lang auf ein höheren Niveau einpindelt. Aber das ist das Risiko, das wir fahren, absolut. Wir haben auch noch einen Müll abgegeben. Wird dünn, wenn wir dann nichts mehr haben und man kann davon ausgehen, dass es zum Problem wird im Laufe der Saison.
1: Ja, zumal Max das vermeintlich erstmal auch gut aussieht. Ne? Man hat mit Sörensen nur mit Knoten einen Backup, aber Knote letzte Saison auch oft verletzt. Und dann kommen Kretschmer, Suver. Puh, also das ist ähm, äh, vermeintlich dicke Personaldecke. Aber angesichts der, der Tatsache, dass, dass drei der ersten vier eine, eine nicht unbeschriebene Verletzungsakte haben, also da, da ist Alex Prognose, glaube ich, nicht so gewagt.
3: Ja, absolut. Das sind die, die drei Leute eben mit Erfahrung, ähm, die du dann im Falle äh, ersetzen musst. Ich meine, klar, man, man, wenn man sich die Personalien nochmal genauer anguckt, also ich glaube, Schindler hat jetzt gar nicht so eine riesige äh, Verletzungshistorie. Der hat halt dieser, diese eine doofe Verletzung, aus der er sich gerade ähm, erholt. Aber ähm, auch wenn man da so die sozialen Medien verfolgt hat, ich glaube, ihr habt das... Ihr hattet das damals in dem Cast auch schon. das ist also In Huddersfield ist der ja, hat er ja quasi legendenstatus gehabt ähm, durch den Aufstieg. Also das ist, glaube ich, schon jemand, der äh, da hinten die, die dirigierende Rolle auf jeden Fall übernehmen kann. Ähm, wir haben gesehen, dass Sörensen immer besser war, wenn Mark Reiter neben ihm gespielt hat. Also jemand neben ihm hatte, der, der das Heft in die Hand genommen hat, der da hinten ein bisschen dirigiert hat und lauter war. Da hat äh, Sörensen meistens auch besser gespielt. Und Sörensen Mühl, die Kombi im letzten Jahr, die war ja, die da meistens doch sehr äh, fehleranfällig. Aber ähm, ja, um auf deine Frage zurückzukommen, das ist halt, also es ist ein Pokerspiel äh, und ja, wir müssten einfach hoffen, dass ja, einer von beiden durchhält oder zumindest einer von beiden immer fit ist. Ähm, wie gesagt, ich weiß nicht, wie es aussieht, wenn man Sörensen auf rechts äh, stellt. Ob das für ihn eine große Umstellung ist, ähm, habe ich jetzt gar keine Daten, wie oft er da gespielt hat. Ist aber, ich, kann aber, glaube ich, auch eine ähm, Alternative sein. Ähm, aber ja, also gebe ich schon recht. Aber ich weiß nicht, ob die Pokerei größer oder kleiner ist, als wenn man Mark Reiter jetzt behalten hätte. Und vielleicht ist ja auch dieser Impuls, dass man hinten auf jeden Fall was tun will äh, und tun muss. Nach den letzten Jahren äh, auch gar kein, gar kein falscher Move.
1: Ja, du hast angesprochen, Asker Sörensen, in aller Regel deutlich besser, wenn er mit Georg Markreiter gespielt hat. Äh, wenn er neben Christopher Schindler und Florian Hübner ähnlich spielt, dann bekommt man zumindest eben die, diesen soliden Backup. Äh, kritisch wird es, wie gesagt, glaube ich, wenn, wenn, wenn Sörens Knote die in Verteidigung bilden muss. Ähm, aber da klopfe ich hier einfach mal auf Holz, hoffe, dass äh, ja, Null Knote da im, im Schatten weiter wachsen kann vielleicht auch und ähm, dann womöglich ja auch in der übernächsten Saison dann die erhoffte Alternative ist oder dass dann eben auch die Jungs sind, die da aktuell noch in dritter Reihe, vierter Reihe teilweise stehen, von denen ja durchaus ja viel gehalten wird, aber ja, die vielleicht eben einfach noch, noch so dieses eine Jahr brauchen, um auch körperlich auf diesen Stand zu kommen. Wie gesagt, Christopher Schindler und ähm, Florian Hübner, zwei Jahre Vertrag beide. Wir dürfen gespannt sein, wo die Reise dahin geht. Lasst uns mal noch die Viererkette Kette vollmachen. Es ist wie gesagt auch da, was passiert. In allererster Linie ist Oliver Sorg erstmal nicht mehr da. Dafür ist jemand aus der dritten Liga gekommen, nämlich Kilian Fischer von Türgücü Münch, München. Himmel, Entschuldigung, ähm, ein sehr, sehr junger Rechtsverteidiger, 20 erst, der jetzt Enrico Valentini so ein bisschen Dampf untern, unterm Hintern machen soll. Valentini ist erneut der Kapitän Alex, wird auch gesetzt sein, genauso wie alle Voraussicht nach ähm, ja, Tim Handwerker auf der anderen Seite. Beide gehen in ihr letztes Vertragsjahr, womöglich verleiht das Tim Handwerker ja auch wieder so ein bisschen ja, Formkurve nach oben, denn mit äh, Rosenlöcher hinter ihm, ich will das jetzt nicht irgendwie beschreien und schlecht reden, aber das ist nicht unbedingt der Backup, den sich glaube ich die meisten erhofft haben.
2: Ja, ich finde aber die, die Herangehensweise so nach dem Motto, zumindest mal mit einer Anführungsstrichen gesetzten Kraft und einer jungen Herausforderung heranzugehen, ähm, das finde ich an sich schon mal nicht schlecht. Ob der, äh, da, da bin ich natürlich auf der Rechtsverteidigerposition sogar noch ein bisschen positiver aufgestellt, weil ich glaube, ich mag Enrico Valentini. Ich finde auch, äh, der kam ja oft zu schlecht weg, aber das ist jetzt sehr individuell von der Bewertung her. Und äh, da hat man jetzt mit, mit dem Herrn Fischer noch einen guten äh, äh, druckvollen Mann hinter ihm. Und hat dann auch die Perspektive, dass man da wirklich irgendwann mal ins Aufbau, in ein, zwei, drei Jahren, und dann eine starke Variante hat. Das ist ja das Problem mit der Innenverteidigung. Du hast jetzt hier zwei Adivierte, die, wenn sie fit sind, definitiv gesetzt sind. Das heißt, du kannst dahinter gar keinen Rand führen. Deswegen haben ja nicht umsonst viele gew sich gewünscht, eher so einen, ja, so einen 25-Jährigen oder sowas zu verpflichten, der dann auch äh, hinter Sörensen und Schindler beispielsweise Druck macht und dann äh, da reinwachsen kann. Das hast heißt, du ja nicht, wenn du zwei Adivierte hast wenn sie fit sind. Handwerker, Rosenlechner ist natürlich dünn. Also das äh, Handwerker, fand ich, hat keine gute Saison gespielt. Ähm, auch das mag ja anders sehen, aber ähm, da wäre tatsächlich noch Baustelle.
1: Ja, ich glaube, da habe ich mich unklar ausgedrückt. Also ich bin tatsächlich genauso wie, es geht mir genauso wie dir. Also Fischer als Backup für Valentini bin ich total zufrieden mit. Herr Rosenlöcher war letztes Jahr schon nicht derjenige, der Druck auf Handwerker gemacht hat. Und jetzt soll er es auf einmal dieses Jahr sein. Also Handwerker war ja letztes Jahr gefühlt die absolut Options- oder der absolut gesetzte Stammspieler, weil es da wirklich einfach keinerlei Option gab. Und deswegen, das ist so ein bisschen das, wo ich mir denke, puh, ähm, ich glaube, wir hätten irgendwie noch einen linken Außenverteidiger halt gebraucht, aber mir ist auch klar, dass, dass das Portemonnaie von Dieter Hecking, Schrägstrich, Olaf Rebbe dann da irgendwann leer war, weil es eben vom, von Finanzseite äh, dann auch einfach kein Taschengeld mehr dafür gab, vielleicht. Äh, womöglich ändert sich das auch nochmal, wenn man noch irgendjemanden äh, ja, transferieren kann. Aber ja, die, die linke Außenverteidigerposition Max, die bereitet mir so ein bisschen, ein bisschen Sorge irgendwie.
3: Ja, ist glaube ich so, auch wenn man alle Positionen in dieser, ja, in diesem System mit der mit dem Drachenviereck da ähm, mal anguckt, auf jeden Fall unsere zurzeit am, am schwächsten besetzte. Ähm, ich glaube aber auch, dass Handwerker vom Profil her und von seinem Leistungsvermögen ein Spieler ist, der. Ja, der Aufgabe gewachsen sein sollte und ich glaube einfach, dass der gerade im letzten Jahr deutlich unter seinen Möglichkeiten war. Also vielleicht ist es wirklich eher das, das Problem des Backups, dass er niemand hat, der ihm wirklich Druck macht, also aber ich glaube, dass das Handwerker ja auch als ja, Nation oder U nationalspieler ähm, jemand ist, der das, der das eigentlich ausf äh, ausfüllen können sollte, diese Position. Ähm, deswegen stecke ich in innerlich eigentlich ein bisschen Hoffnung, dass die Saison jetzt vielleicht für ihn besser wird.
2: Ja, aber es war halt so, dass er tatsächlich ein bisschen äh, mal überspielt gewirkt hat. Ne? Auch tatsächlich so dieses, wenn dann wenn Handwerker zum Aufbau ist, als ein junger Spieler, bin ich ja bei euch, ähm, ist ja ein guter, guter Kaderplatz, aber ähm, er hätte letzte Saison einfach ab und zu mal eine Pause gebraucht. Und das habt ihr schon gesagt. Da war halt niemand da, der wirklich ernsthaft hat, dann, dann schmeiß mal halt den rein. Ne? Also das ist das Problem.
1: Ja, absolut. Prinzip Hoffnung äh, auf der linken Außenverteidigerposition. Äh, eine Defensivposition gibt es noch, über die wir einfach jetzt gleich noch mitsprechen. Das ist die des Torhüters. Christian Martin, ja, noch immer 38 Jahre Vertrag. Ich glaube, drei sind es. Äh, jetzt wieder mit einer ganz klaren Nummer zwei. Die Früchtelgeschichte ging vor allem für Christian Früchtel selbst komplett nach hinten los. Äh, der wollte sich für Höheres empfehlen. Bleibt jetzt, ähm, ja, aller Voraussicht nach beim FC Bayern, weil er, soweit ich weiß, an der Schulter verletzt ist. Äh, und, ja, hat seine Rolle aus, aus Sicht des FCN, glaube ich, glaube ich erfüllt. Also da gibt es jetzt gar nicht so viel zu deuteln. Stattdessen gibt es jetzt eine neue Nummer 2. Und das ist Karl Klaus. Der kommt äh, von Darmstadt, ist die Nummer 2 hinter Christian Matenia, Hat zwei Jahresvertrag ist äh, 27. Alex, äh, Du als alter Torwartexperte damit zufrieden?
2: Vielleicht ist es die Kapitulation vor der Vertragslaufzeit. Also äh, man hat letztes Jahr versucht, mal äh, mit einer Leihe äh, da Schwung reinzubringen. Kann man jetzt so und so bewerten. Äh, ist sicherlich, wie du sagst, für Früchtel äh, ein verlorenes Jahr. Und äh, Martina hat ein bisschen, vielleicht ein bisschen gepusht. Äh, ich habe mir geht genauso, ich habe überhaupt keine Informationen zu dem und ich glaube, da bin ich nicht der Einzige, nicht weil ich mich darum gekümmert habe, sondern weil es einfach nichts gibt über den äh, Neuzugang. Ähm, man, man findet eigentlich so gut wie gar nichts dazu, ähm, wie Karl Klaus, außer dass er einen witzigen Namen hat, indem man leider Krause und Klause mittlerweile bei uns haben, ähm, wo man irgendwie sagen könnte, was, was ist der Mann? Ne? Also er scheint nicht keine Ambitionen auf die Nummer eins zu haben und ja, daher Martin ja weiterhin ähm, und äh, wahrscheinlich einfach mal die Unruhe rausgenommen aus der Position. Vielleicht ist es
1: das. Vielleicht ist es das. Max, Torhüter Nummer drei ist äh, weiterhin Patrick land äh, der sitzt da <lacht> gefühlt äh, einfach noch seine letzten Karrierejahre auf der Bank oder vielmehr auf der Tribüne ab. Ähm, ja, am Ende ist es wahrscheinlich genau das, oder? Erstmal Trubel aus dieser Position rausgenommen
3: genau glaube ich auch also wie gesagt äh, Martini hat für mich letztes Jahr eigentlich eine ne relativ passable Saison gespielt und äh, ja mal schauen wie es jetzt äh, funktioniert wenn man wenn er keinen jungen Wilden ähm, der perlei gekommen hat da im Nacken sitzen hat aber ähm, ja also ich glaube nicht dass das unsere Problemsposition ist
1: ja Schauen wir, wie sich es entwickeln wird, ob Christian Mateña dieses Jahr dem ersten FC Nürnberg Spiele gewinnt. Äh, und wenn ja, wie es ihm Fans und Medien anrechnen werden. Äh, das ist ja ein schwieriges Thema, glaube ich. Wir schauen uns gleich noch natürlich weitere Positionen im Kader des ersten FC Nürnberg hier bei Total Beklubbt an. Das Mittelfeld äh, wird, Max hat es, glaube ich, vorhin schon mal wieder gesagt, wieder mit der Raute. Schrägstrich Drachenviereck bespielt werden. Im Sturm wird es weiterhin zwei Stürmer geben. So viel sei schon mal vorweggeschickt. Die Spieler sind größtenteils auch dieselben. Wir sprechen gleich drüber hier bei Sportpodcast.de. Hey, Malte Asmus von Sportpodcast.de hier. Ab März geht es weiter mit unseren 100 Fußballlegenden. Staffel 4 bereits. Freut euch auf Zlatan Ibrahimovic, Michel Platini, Cesar Luis Menotti, Paolo Maldini, um nur mal vier zu nennen. Wir haben gerade eben schon über die Abwehr bzw. den Defensivverbund gesprochen, es wird auf ein 4-4-2 hinauslaufen, so viel ist schon bekannt beim ersten FC Nürnberg, die letztes Jahr etwas, oder die in den vergangenen Jahren immer mal wieder, möchte man ja eigentlich sagen, etwas ja, ungeliebte, einstudierte Dreierkette ist endgültig irgendwo in der Mottenkiste gelandet und der erste FC Nürnberg wird das System spielen, mit dem er zum Ende der letzten Saison dann punktemäßig erfolgreich war. Das heißt auch, Alex, dass da im Mittelfeld eigentlich alles in Stein gemeißelt ist, oder?
2: Ja, ist die gute Frage. Ja, so in Stein gemeißelt nicht, aber es ist die große Frage, wie man dann auftreten. haben wir fast zu viele Spieler mittlerweile. Ne? Also dann guckst du, Geis auf der Sechs, ähm, dann Möller äh, Mölle Daly wird äh, sicherlich spielen. Ähm, dann haben wir Tom Kraus, der ja spielen soll. Ähm, ja, und dann hast du eigentlich im Endeffekt noch eine... Der Tempelmann ist ja durchaus auch gekommen mit einer ähm, mit Anspruch zu spielen aus Freiburg. Ähm, und äh, ja, gesagt dann, Hack hast du ja eh, die müssen, Dove dann vielleicht eher als zweite Spitze noch dazu. Ich kann mir also gut vorstellen, dass vielleicht tatsächlich die Linksverteidigerlösung auf Fabian Nürnberger sein könnte, auch wenn er nicht oft gespielt hat, ganz am Anfang hat er es ja immer gespielt. Vielleicht ist da nochmal Ambition in der Richtung, dass er da spielt, aber da sonst sind wir da eigentlich ja dicker aufgestellt. Ne? Dieser neue Dumas ist ja auch noch da. Ähm, ziemlich breit aufgestellt. Das ja. Mittelfeld macht mir zumindest viel Bastelfantasie.
1: Ich persönlich glaube, dass das genau das Mittelfeld sein wird, das wir letzte Saison gesehen haben. Also Geist davor, Kraus Nürnberger und eben als Zehner dahinter Möller Deli, den man ja dann zur Freude aller fest, verpflicht fest verpflichtet hat, ähm, ja, Fabian Nürnberger, der jetzt scheinbar doch erstmal beim ersten FC Nürnberg bleibt. Ich, für mich sind diese vier Spiele absolut gesetzt. Auch weil Tempelmann der aus Freiburg gekommen ist, sehr, sehr wenig Spielzeit bekommen hatte in Freiburg, sicherlich den Anspruch hat, dass es das anders wird, aber da ist ja im Prinzip, ist da ja eine etablierte Raute vorhanden, also warum die auch aufbrechen, man hat mit Latteier ja noch jemanden, der ähm, ja letzte Saison immer mal ranschnuppern durfte, Dumann, jemand, der in Dortmunds zweiter Mannschaft, die in die dritte Liga aufgestiegen ist, so ein bisschen gezeigt hat, was er kann, aber auch, ich glaube, eher ein Perspektivprojekt ist, ähm, also, ja, ich, ich glaube, diese, dieser Mannschaftsteil ist mehr oder weniger tatsächlich sehr zementiert. Ich meine, mich gerade zu erinnern, äh, das war, glaube ich, mal bei uns in, in der Total Beklubbt-Gruppe Thema, dass Nürnberger auch gesagt hat, dass diese Linksaußenverteidigerposition eigentlich so ein, eine kleine Flunkerei seinerseits war, als es darum ging, beim ersten FC Nürnberg unter Vertrag zu kommen und dass er eigentlich schon immer nur Mittelfeldspieler war. Das, ich glaube auch nicht, dass, dass, dass äh, Tom Kraus, nicht Tom Kraus, Entschuldigung, dass, dass äh, unser Trainer, also Robert Klaus. Robert Klaus. Oh, <lacht> Klaus Kraus, tausende davon, <lacht> dass er Fabian Nürnberger da rausziehen wird. Ähm, Max, wie geht's dir?
3: Ja, ich glaube, ich glaube auch. Also ich glaube, es ist äh, ganz gut, dass wir jetzt äh, jemanden haben, der da auf der Defensivposition dem Geist vielleicht nochmal ein bisschen Druck machen kann. Ich glaube aber, also gerade diese diese beiden Halbaußen mit Nürnberger und äh, Kraus, ähm, die haben sich doch bewährt. Also die haben doch äh, in der Konstellation immer sehr, sehr starke Spiele gemacht. Und ich sehe das genauso. Ähm, Dovedan ja immer noch als, äh, ja, als Alternative dann in der vorderen zentralen Position. Ähm, für mich tatsächlich auch die größte Überraschung, dass äh, von ihm jetzt auch so und vom Verein auch so klar die Aussage kommt, dass er bleibt. Und ähm, wahrscheinlich auch eher im Sturm dann anzusiedeln ist, wobei ich da ja auch, wenn ich die Namen mal so durchgehe, wir da auch echt viele Optionen haben. Ähm, das wahrscheinlich auch dann am ehesten der Mannschaftsteil sein wird, wo man vielleicht noch den ein oder anderen Abgang hat. Aber wenn das alles so bestehen bleibt, und äh, du hast es ja vorhin schon angesprochen, der Transfermarkt ist ja dann doch noch ein paar Wochen offen, ähm, würde ich eure Einschätzung da unterstreichen, würde sagen, die... Ja, das Drachenviereck bleibt erstmal das, dass es in der letzten Saison dann war, denn das hat sich ja auch gefunden, wieso sollten wir das jetzt aufreißen?
1: Das ist das größte Problem, dass der 1. FC Nürnberg im Mittelfeld hat, tatsächlich Tom Kraus, der ja wirklich auch gefühlt von Spiel zu Spiel besser wurde, der dann in dieser neuen Position richtig, ja, ich will nicht sagen aufblühte, weil er ja vorher nicht, nicht schlecht war, aber einfach nochmal einen Sprung nach vorne gemacht hat. Ähm, der hat jetzt noch ein Jahr Laie. Leipzig wird äh, sicherlich nicht selbst bei einem, den aus, aus meiner Perspektive sehr utopischem Aufstieg wird Leipzig nicht sagen, hier, der FC Nürnberg, er könnte haben. Ist das tatsächlich das größte Problem, das man im Mittelfeld hat? Dass man jetzt da einen Spieler als essentiellen Bestandteil auch wahrscheinlich nochmal eine Saison spielen hat, den man danach zwingend ersetzen muss äh, und auch ja vielleicht gar nicht so, so leicht ersetzen kann äh, und auch Randinfo, auch Johannes Geis geht in sein letztes Vertragsjahr.
3: Naja, man hat ja zumindest ähm, das Wissen, mit dem man jetzt spielt und äh, vielleicht ja jetzt doch die ein oder an andere Option äh, oder Möglichkeit, das diese Saison mal auszuprobieren, wer das denn noch ausfüllen kann. Also ich finde, es ist erstmal nicht schlecht, äh, jemanden zu haben, von dem man weiß, okay, der hat auf der Position, bringt die Leistung und ähm, ist da gesetzt. Also ich glaube, auf so manch anderer Position hätten wir das Gefühl gerne und äh, da, ja, das ist aber glaube ich halt auch das Risiko, das immer mitspielt bei so Laien ähm, und Tom Kraus ist nun ja wirklich eine Laie, die funktioniert, also es, es könnte ja auch andersrum sein und es könnte sein, ähm, wir können so eine Früchtelsituation haben, dass ähm, die Laie nicht funktioniert, klar, bei, bei Früchtel war es so, da steht eben noch ein Spieler davor, ähm, der bei Nürnberg unter Vertrag steht, ähm, der da angestachelt wird, aber also ich finde es prinzipiell nicht schlecht, weil einem das doch für ein Jahr jetzt erstmal Sicherheit gibt und das ist ja jetzt auch nicht so wenig in der heutigen Fußballzeit, wo sich viele Dinge sehr, sehr viel schneller ändern, als das früher der Fall war.
1: Alex, empfindest du das genauso? Ja, ich versuche mich
2: generell von meiner Fußballromantik ein bisschen zu befreien und, äh, und diese, diese elf Freunde und äh, eine gewachsene Mannschaft etwas abzulegen. Und tatsächlich ist es wohl auch so ein bisschen so, die das Fußball ist deutlich mehr, vielleicht kein Tagesgeschäft, aber ähm, ein auf Jahr bezogenes Projekt geworden. Du brauchst für ein Jahr eine konkurrenzfähige Mannschaft ähm, und da bin ich mal wieder bei Martin Bader, der damals schon sagte, zu Recht, äh, was man sich nicht leisten kann, das kann man sich vielleicht leihen. Ähm, und so ist es auch, ich glaube, wenn man ernsthaft dann, jetzt in der, welcher Phase sind wir? Wir sind in der Phase, dass wir nach einem beinahe Abstieg ähm, in die dritte Liga letztes Jahr etwas stabilisieren konnten. Und, äh, und dann, äh, da haben wir über die Bewertungen schon mal gestritten, ob das jetzt eine, äh, ein sorgenfreies Jahr war oder nicht, aber zumindest mal ein, ein zu befriedigendes Jahr im Mittelfeld der Tabelle geändert hat. Jetzt müssen wir uns weiter stabilisieren. Und dran arbeiten wieder. Und äh, wenn wir wirklich sagen, dass wir in zwei, drei Jahren mal vielleicht nach einem Aufstiegsplatz schielen wollten, dann ist es okay, bis dahin erstmal die Zwischenräume mit Leihspielern zu überbrücken. Wenn es dann mal darum geht, wirklich Teambuilding zu betreiben, um eine Aufstiegsmannschaft zu formen, dann können wir natürlich mit Leihspielern nicht weiterarbeiten. Deswegen aktuell alles gut.
1: Dann blicken wir noch ein Mannschaftsteil nach vorne. Es wird weiter zwei Stürmer geben. Es gibt ein wirkliches. Wirkliches Überangebot im Sturm des ersten FC Nürnberg, auch wenn Fabian Schleusener nicht mehr Teil der Mannschaft ist, auch wenn Besong einmal mehr verletzt ist, was mir unfassbar leid tut für diesen Jungen, der einfach mal null Minuten gespielt hat beim ersten FC Nürnberg. Ähm, dafür ja, gibt es trotzdem immer noch Manuel Scheffler, Erik Schuranov, es gibt Robin Hack, es gibt Felix Lohkämper. Es gibt, irgendjemanden habe ich bestimmt vergessen, ähm, Borkowski noch, Dennis Borkowski. Äh, das sollten, und Pascal Köpke, der irgendwann zurückkommt, der allerdings auch noch mit einer Verletzung hadert, der da in der Reha einen Rückschlag hat hinnehmen müssen. Also zwei Positionen, jede Menge Spieler. Das ist schon, schon sehr, sehr viel. Es war vor ein paar Wochen, Max, mal zu lesen, dass noch vier Positionen vakant seien in der ersten Elf. Ich habe das Gefühl, zwei dieser vier liegen definitiv im Sturm.
3: Absolut. Ähm, und da ist jetzt nur wirklich auch die Frage nach der ähm, Verletzung, erneuten Verletzung von Besong beziehungsweise dem Eingriff, dem, den er sich jetzt unterziehen muss, wer die, wer die Personen sind. Ne? Also, ich sage mal so, Schuranov wird es nicht sein. Borkowski wird, äh, wird auch die, die Laie wahrscheinlich zu Ende durchführen. Ähm, ja, und dann haben wir ja nur noch Low Camper, den man, also den ich jetzt auch nicht abgeben würde nach dem, nach der Leistung letzte Saison. Dann haben wir eigentlich nur noch Scheffler und, und Hack. Und da sehe ich das irgendwie bei, bei beiden auch nicht. Also irgendwie äh, tue ich mir da super schwer, weil, ähm, ja, gerade Hack klar, das ist halt jemand, mit dem kann man noch mal ein paar Euros verdienen. Aber da habe ich ja auch die ein oder andere äh, Aussage gelesen, dass er sich wohlfühlt. Ähm, es war halt ja, klar wieder so eine, so eine Nicht-Aussage. Ne? Er fühlt sich wohl, wenn, an, äh, wenn Angebote kommen, dann guckt man die sich an. Aber er, also es ne, ist so ein, äh, ja, bitte lasst mich in Ruhe mit eurer Fragerei. Also auch kein hundertprozentiges Bekenntnis zum Verein. Ähm, aber das ist halt auch von der Qualität her wahrscheinlich der Spieler, der, der da vorne äh, am flexibelsten ist, aber also ich könnte jetzt da niemanden benennen, den ich am ehesten loswerden woll wollen würde, weil die irgendwie alle eine ne gute Rolle gespielt haben und gleichzeitig muss ich auch sagen, es sind irgendwie zu viele für die zwei Positionen da.
1: Ja, ich wollte eigentlich gar niemanden verkaufen, aber du sprichst das Dilemma schon an, also mir ging es erstmal nur um diese, um diese erste Elf, weil das ist genau das, das Problem bleibt ja das gleiche, also wen stellst du überhaupt auf und aber das, was du ansprichst, ist ja absolut valider Punkt und äh, eigentlich sollten noch Spieler verkauft werden, Alex, wo, wenn nicht im Sturm, also das ist, äh, das ist schon irgendwie auch kurios, ich meine, man, man wird die Borkowski-Leihe nicht beenden, wie Max das gesagt hat, Manuel Schäffler hat noch ein Jahr Vertrag, den hat man ja eigentlich eben auch geholt, weil man weiß, was man hat, Erik Schuranoff wird man erst recht nicht, nicht abgeben. Felix Lohkemper hat drei Jahre Vertrag, ist vielleicht noch der, den man am ehesten entbehren kann. Der hatte jetzt die Verletzung, aber ob sein Marktwert gefühlt nochmal höher wird nach den guten Spielen, die er letztes Jahr gemacht hat. Ja, auch die, die Frage und Robin Hack äh, sagt, er möchte eigentlich gar nicht weg, aber wenn, dann vielleicht doch. Ja. Äh, die, die Frage ist ja schon erstmal, Alex, wen stellt man überhaupt auf, äh, wer dann eventuell den Verein noch verlässt, das ist ein ganz anderes Thema auch, weil es sehr, sehr schwierig ist, ähm, keiner hat Geld, keiner möchte Geld ausgeben und so weiter und so fort, aber allein das Aufstellen die, dieser, dieser äh, Spieler da vorne ist schon eine Mammutaufgabe gefühlt.
2: Ja, zur ersten Frage, wer ist denn überhaupt noch Abgabekandidaten? Ich glaube, da gibt es eigentlich relativ so welche, die man vielleicht abgeben gerne würde, aus verschiedenen Gründen, beispielsweise, weil sie eigentlich einen hohen, dotierten Vertrag haben. Dazu gehört sicherlich Nicola Dovedan dazu. Den würde man wahrscheinlich ziehen lassen. Robin Hack würde man vielleicht ziehen lassen, weil man sich nochmal eine hohe, hohe Ablösesumme ähm, erhofft, weil er doch viel Potenzial zumindest verspricht. Klar, Fabian Nürnberger äh, will man auf jeden Fall halten, äh, wenn man es nur übergreifend macht, aber wäre natürlich auch einer, der zumindest eine relativ hohe Ablösesumme generieren könnte. Und dann wird es natürlich schon dünn. Ne? Also das sind dann nicht die einzigsten Kandidaten, wo man sagt, ja die kann man eigentlich äh, noch irgendwie verkaufen oder will sie auch verkaufen. So, wie soll man guckt, wer spielt im Sturm. Ich denke, ähm, Scheffler, wenn er, wenn er fit ist, ist er gesetzt. Als Sturmführer quasi ist die Frage natürlich, wie verdeckt sein Körper mittlerweile diese Belastung? Letztes Jahr hat man da jetzt mittlerweile leise Zweifel haben müssen, dass er doch jetzt öfters angeschlagen war. Aber wenn er, wenn er wenn er fit ist, wird er sicherlich spielen. Ich glaube, Felix Lohkämper ist ein absoluter Hoffnungsträger, weil man hat auch gemerkt wie er dann fit geworden ist, was er uns bringt. Da hat er hat dann nämlich wirklich mit den besten Spiele mit für, für den Club mitgeschaltet und wie er dann weg war, wie sehr er uns gefehlt hat. Deswegen ist die Hoffnung natürlich auch mit seinen 26 Jahren, dass er genießt und dann auch wieder an seine Leistungen anknüpft. Also, ich glaube, das ist ein Spieler, den man, mit dem man viel Hoffnung und Fantasie verbindet, dass er, dass er uns wirklich was bringt. Schullandorf ist einfach noch zu jung, der hat gute Leistungen gebracht, Borkowski auch, aber er ist einfach das 19-jährige Jungs. Ja, Besorgen, wie gesagt, der fällt aus und dann wird es schon dünn. Ne? Da ist Pascal Köpke ist verletzt, habe ich ja schon gesagt. Ähm, muss man auch gucken, ich denke mal, vor dem Winter ist da gar nichts mit stabilen Leistungen, dann hast du ja gar nicht mehr so viel. Ne? Also, das, da bist du schon durch. Also, Scheffler plus Fragezeichen, wahrscheinlich Lowcamper, wenn er fit ist, finde ich. Bleibt noch dann oder Hack ähm, als Halbposition. Und das war es dann schon. Also, so. Dicke ist das gar nicht und so viele Fragezeichen gibt es da für mich gar nicht.
1: Lustig, ich, kom ich würde komplett anders aufstellen. Also ich habe ein komplett anderes Gefühl. Max, was ist denn dein Gefühl? Also
3: mein Gefühl ist, dass äh, gerade Schuranov nach dem Aufwind, nach, dem, nach den Toren oder ja, überhaupt nach der Leistung Ende der letzten Saison, glaube ich, auch Anspruch hat auf eine dieser Positionen, glaube ich. Aber ich, ich sehe das auch wie Alex, wenn die alle fit sind kannst du dich ja eigentlich fast nicht trauen, den da hinzustellen und dann einen scheffler und ja und einen Hack auf die Bank zu setzen beispielsweise. Also das ist, äh, das ist könnte, glaube ich, echt ein Problem werden, wenn alle fit sind. Ähm, anders würde ich dann zum Beispiel sagen, wenn, wenn scheffler äh, spielt, dann würde ich wahrscheinlich eher Low Camper als Schuranov daneben stellen, weil die dann doch Anfang der letzten Saison sehr gut harmoniert haben zusammen. Ja, und wenn Kopf fit wird, ist, also, es ist echt ein Überangebot. Es ist wirklich bei uns selten, dass man das sagt, aber die haben alle ihre Stärken und alle Potenzial. Aber ich glaube schon, dass Schu und ich glaube auch, dass der Trainer Druck bekommt, wenn keine Tore fallen und Schuranov auf der Bank sitzt.
2: Ja, wobei Schuranov, ich zumindest ich bin jetzt ja nicht an der Lüte gehabt, da mit dem Florian mal gut zugehört und das klang mir aber sehr schlüssig, was er da gemacht hat. Er hat natürlich einen Torinstinkt und er hat Tore gemacht und deswegen, wir sind auch total happy, dass wir ihn haben, überhaupt keine Frage, bin, super toll, aus da eigentlich Jugend, großes Talent. Ich glaube mittlerweile auch wieder deutscher U-Nationalspieler. Ähm, und äh, das ist super, aber es ist jetzt nicht so, dass er jetzt wirklich ähm, schon von seiner Persönlichkeit und seiner Spielerpersönlichkeit jetzt jemand ist, der in dieser immer noch starken zweiten Liga uns dann als Stammpersonal äh, wirklich hilft. Das heißt ja nicht, dass die Jungs nicht spielen und ihre Einsatzzeiten bekommen. Das geht darum, wer steht denn erstmal auf dem Platz? Und ich glaube, da musst du eigentlich auf gestandene Zweitligaspieler von einem Format wie, <coughs> köpke glaube, Gerdo neben am Scheffler einfach setzen. Äh, das ist. Äh, das ist auch deren Anspruch. Und äh, nicht, sich nicht vom 19-Jährigen verdrängen zu lassen, dafür sind sie noch nicht, finde ich, so gut. Ähm, und äh, dass sie mal kommen können als Joker, gar keine Frage, als Alternative auch mal gebracht werden können. Äh, alles wunderbar. Aber nicht, äh, um da äh, wirklich Leistungen noch abfordern zu können und äh, darauf setzen zu können. Das, das wäre die Erwartung zu hoch für die Jungs.
1: Ja, Erwartung ist ja immer das eine. Also, dass, dass äh, ja, Robert Klaus sich da nicht verscheut, die, die zu bringen. Ne? Das hat ja die letzte Saison gezeigt und das war ja nicht alles nur verletzungsbedingt. Also Borkowski war, war ja auch als, als Alternativen da waren gesetzt und ähm, Schuranov dann in Teilen auch. Ich persönlich glaube, dass Schuranov, Borkowski, Scheffler sich ausschließen. Diese drei werden, glaube ich, nicht zusammen auf dem Platz stehen, weil du dann einfach mit Hack, Camper und in Teilen Köpke auch Spieler hast, die, die besser dazu passen. Und ich glaube persönlich, dass Eric Shuranov und Robin Hack die erste Wahl sind. Ich glaube, dass Manuel Scheffler da den, den, zunächst mal den, den Backup geben muss. Und wenn es für Shuranov eben jetzt nicht den vielleicht auch erhofften nächsten Schritt gibt, dann, dann gibt es die Rolle rückwärts. Aber ich glaube, dass, ähm, dass Robin Hack und, und Eric Shuranov da die, die zunächst erste Wahl sein werden. Einfach auch, weil Hack... Äh, genau wie Lohkemper Tempo mitbringt, aber eben vielleicht noch das spielerische Element mehr hat. Dass das in der letzten Saison dann in dieser Endphase nicht ganz so geklappt hat, ähm, das ist will ich gar nicht bestreiten, aber da hat man womöglich und hoffentlich vielleicht dann auch in der, in der Sommerpause jetzt dran gearbeitet. Ähm, ich meine, Felix Lohkemper startet so gesehen auch erstmal wieder bei Null, äh, muss erstmal auch zeigen, dass er diese Form halten kann. Aber ja, interessant. Da haben wir, glaube ich, sehr, sehr unterschiedliche Auffassungen. Äh, wer, wer da vielleicht den, den veritabelsten Anspruch oder vielleicht auch die, die realistischste Chance irgendwie auf, auf einen Startelf hat?
2: Ja, also kann ich auch mal. Das ist, aber ich, wie du sagst, dass die keine, dass sie gebracht hat, obwohl die Auswahl noch groß war, das äh, mag ich dann doch zu bezweifeln. Also wir hatten letzte Saison einfach da ist halt Köpke verletzt gewesen, Lou war komplett verletzt, Scheffler war am Ende komplett verletzt, ähm, wurde immer wieder angeschlagen, auch dann mit seinem Daumen und dann das und dann jenes. Ähm, da war einfach nicht mehr viel. Also so, so, am Ende hat er auch gegen, gegen Hannover dann Dovedan und Schulanow gespielt, aber ich, ich weiß gar nicht, wer da auf der Bank saß. Da saß ja gar keiner mehr auf der Bank, der äh, alternativ gewesen wäre. Also äh, ja, ich glaube, dass er Mut hat, unser Trainer. Aber wenn Scheffler fit ist, spielt er da lege ich mich fest.
1: Wir werden es sehen. Äh, der erste Finger zeigt dann schon ja am Samstag wahrscheinlich beim Testspiel gegen 1860. Äh, wir wollen gleich abschließend mal noch darüber sprechen, was unser Gefühl so sagt, äh, vielleicht auch unsere Erwartungen an die Saison sind. Und ja, das alles machen wir gleich hier bei Total Beklubt.
0: Ja. sich, was man will.
1: Erwartungen sind beim ersten FC Nürnberg ja immer so eine Geschichte oder vor allem im Umfeld des ersten FC Nürnberg. Sie schwanken eigentlich immer nur zwischen der Aufstieg muss her und Hauptsache nicht abgestiegen. Und ich habe auch schon wieder so ein bisschen das Gefühl, dass eine gewisse Euphorie in Teilen des Umfeldes da ist, die, glaube ich, aus meiner Warte heraus nicht so richtig begründet ist. Ja, man hat... Ähm, das gemacht, was man vorhatte, nämlich eigentlich jede Position zumindest mal irgendwie so doppelt zu besetzen. Wir haben gerade im Sturm schon drüber gesprochen, vielleicht auch 38-fach zu besetzen. Ähm, man hat den Kader jetzt auch verjüngt in den vergangenen äh, Transferperioden. Und man ist halt immer noch so ein bisschen in diesem Umbruch begriffen. Und ja, da sind Sachen gut gelaufen. Fabian Nürnberger ist immer noch da man hat Mats Möller-Daily fest verpflichtet, man hat Oliver Sorg nicht mehr auf der Gehaltsliste stehen. All das sind Dinge, die ich absolut ähm, auch als positiv empfinde. Gleichzeitig gibt es für mich wenig, das sagt, selbst jetzt bei optimalem Verlauf, äh, da geht es hier ganz hoch hinaus. Äh, mein Eindruck ist, dass vieles, was man beim ersten FC Nürnberg aktuell als, äh, ja, das wird eine richtig gute Saison wahrnimmt. Daher rührt, dass die Gegner vermeintlich schwach sind. In Namen Schalke und Werder Bremen werden große Probleme haben und dabei übersieht, dass es da noch eine ganze Menge andere Mannschaften gibt, die sehr, sehr viel richtig machen. Deswegen, ich schicke es gleich vorne weg, bevor ich dann das Wort an Max und Alex gebe, meine Hoffnung oder meine Erwartung an die Saison ist, eine wirklich sorgenfreie Saison die nie irgendwas mit Abstiegskampf zu tun hat und in der es spielerisch den nächsten Schritt nach vorne gibt, in der offensiv Lösungen präsentiert werden und in der man ja am Ende, wenn das geil läuft, irgendwie so einen Platz 5, 6 anpeilt. Aber das ist dann, glaube ich, schon wirklich das absolute Optimum, was rauszuholen ist, solange das irgendwo in einem sicheren Mittelfeld abläuft, also wahrscheinlich irgendwie eher sowas zwischen acht und elf, ist das, glaube ich, das, was man von diesem Kader erwarten kann. Vorausgesetzt natürlich, man hat nicht wieder die Verletzungsseuche an den Hacken kleben. Wie geht's dir, Alex?
2: Ja, also ich sag's mal so, ja, in der Tat, ich auch wahr. Also, Tennislager ist ganz gut verlaufen. Man hat relativ früh den Kader zusammen. Die Nachrichten haben natürlich positiv gestimmt. Es kommen ein paar Leute zurück, die lange verletzt waren, auf die man auch Hoffnung setzt. Wir haben ja vorhin Lohenkärtner schon mal angesprochen. Das ist natürlich alles so Faktoren. Und in Nürnberg ist es traditionell so: so Mitte der Saison gibt es die große Depression, dass alles nicht so läuft, wie es ist. Gegen Ende kommt die Panik. Danach kommt die große Müdigkeit und man hat mit dem, FC, mit dem Club abgeschlossen. Spätestens kurz nach der äh, Saisoneröffnung ähm, und in den ersten Trainingslager wacht schon wieder die Euphorie unter Anspruch auf mindestens Bundesliga. Ist es jedes Jahr das Gleiche. Ähm, also versuchen wir es nochmal sachlich einzusortieren. Ähm, ich sage mal so, ich finde die, dieses Gerede von wegen Bremen und Schalke werden Probleme haben, das will ich erstmal sehen. Was ich bis jetzt von Schalke mitbekommen habe, ist bärenstark. Haben sich sehr, sehr gut aufgestellt, haben gute Verpflichtungen gemacht, ähm, haben einen guten Trainer jetzt mittlerweile da, sind, finde ich, sehr gut aufgestellt, sind für mich mit der Top-Favorit dann hast du mit Hamburg auf jeden Fall nochmal, die dieses Jahr wieder angreifen werden, Düsseldorf, Hannover, die Namen kennen wir alle, da sind eine ganze Menge an dabei, die berechtigte Ansprüche anmelden und die viel falsch machen müssen im Laufe der Saison, damit sie diesen Ansprüchen nicht gerecht werden. Deswegen glaube ich mal, nach oben ist gar nichts zu wollen, das ist auch vollkommen utopisch, gibt immer Ausreißer, aber glaube ich nicht. Das heißt, wie geht es nach unten weiter? Da hängt natürlich ein bisschen was mit der Innenverteidigung zusammen. Wenn wir da Stabilität reinbekommen, haben wir und nicht so sehr verletzungsgebeutelt sind, gerade bei unseren wichtigen Positionen wie wie Low Camper, Hack und sowas und Schäffler, Wenn wir da Stabilität reinkriegen, auch im Mittelfeld, die behalten, dann glaube ich, können wir uns weiterentwickeln. Und weiterentwickeln heißt dann denke ich mal, nichts mit dem Abstieg direkt zu tun zu haben, obwohl wir immer bei so einer Liga in einer gewissen Reichweite von sechs Punkten mal sein können. Ja, drei, sechs Punkte, das passiert mal. Aber sonst glaube ich, wir werden uns weiterentwickeln. Das ist auch mal eine Hoffnung. Spielerisch, sportlich und in den Mannschaftsteilen und dann am Ende irgendwas zwischen acht und zehn einlaufen. Das wäre, finde ich, auch vollkommen in Ordnung.
1: Max, was ist deine Erwartung?
3: Ja, ich kann mich da wirklich komplett anschließen. Ich glaube, wir haben den Vorteil, um, ne, der Trainer kennt die Spieler, das System ist eigentlich auch bekannt. Man konnte sich oder die Mannschaft ist eingespielt, man hat sich an, den, an der einen oder anderen Stelle richtig verstärkt. Um, der, der Rumpf der Mannschaft ist ja derselbe wie letztes Jahr. Um, ja, ich habe mir jetzt aber auch mal zeitgleich den Spielplan angeguckt und uh, sehe zum Beispiel, dass der Spielstart, also so die ersten fünf Spiele, uns eigentlich schon zum Punkten zwingen. Also ich habe die mal rausgesucht, so Aue, Paderborn, Düsseldorf, Ingolstadt, KSC. Das sind eigentlich fünf Spiele, wo du, ja, wo du schon so zehn, neun, zehn Punkte holen willst. Und das Saisonfinale dann eher gegen die großen Namen geht. Also Bremen, Sandhausen mal ausgeklammert, St. Pauli, Kiel und Schalke. Und gerade das, das Saisonfinale gegen Schalke, ja, dann auch nochmal emotional aufgeladen. Also ich glaube, es ist, es kommt, also der Spielplan kommt uns dahingegen. Entgegen, dass wir eigentlich davon ausgehen, dass unsere Mannschaft eingespielt ist, aber mit dem großen Aber, dass wir eben, ja, wie wir vorhin schon gesagt haben, sehr, sehr große Hoffnung auf diese Verteidigung, auf diese Viererkette, dass die dann hält und dass dann alle fit bleiben, erlegen, dass der Linksverteidiger ähm, ja eine gute Saison spielt mit Handwerker. Ähm, aber mein persönlicher Anspruch an das Jahr ist auch, äh, ja, um, um die Euphorie rauszunehmen, ich würde es selber gerne besser als letztes Jahr sehen und damit sage ich auch erste Tabellenhälfte, wo dann tatsächlich ist mir egal, aber das ist schon der Anspruch eigentlich an eine, an eine Mannschaft, die sich stabilisiert hat oder von der wir zumindest behauptet haben, sie hat sich stabilisiert und dann äh, unterschreibe ich eigentlich nur Alex und sage, okay, an den richtigen Stellen für Entwicklung sorgen, ähm, zu gucken, ob man vielleicht jetzt die Menschen, die eben nur noch ein Jahr Vertragslaufzeit haben, ob man mit denen weiterplanen kann, ob man die vielleicht verlängert, ähm, ob so eine Person wie Nikola Dove dann vielleicht dann doch nochmal seine, ja, seinen Platz findet. Irgendwie wünsche ich es mir mittlerweile für den, dass der, dass der mal eine gute Saison erwischt und, und äh, vielleicht auch Einsatzzeiten und ja, gute Erlebnisse bekommt. Und äh, ja, dann äh, ja, möchte ich noch dem tatsächlich auch widersprechen, was du gesagt hast, Felix. Es ähm, kommt, glaube ich, auch ein bisschen drauf an, ob die Saison dann mit Zuschauern und äh, mit wie vollen Stadien stattfindet. Ich glaube, äh, gegen Schalke im vollen Stadion, gegen Bremen im vollen Stadion, gegen St. Pauli im vollen, vollen Stadion ist schon nochmal eine andere Hausnummer als jetzt äh, diese Corona-Saisons, die ja tatsächlich diese Mannschaft in dem Verbund hauptsächlich gespielt hat. Ähm, ist, ist schon, schon nochmal was anderes. Aber ich sehe also für mich auch, erste Tabellenhälfte, 8 bis 10 wäre ich vollkommen zufrieden mit den Entwicklungen an der richtigen Stelle.
1: Ich möchte mich dagegen verwehren, dass das meine Meinung ist. Das ist die Meinung, die ich von vielen <lacht> anderen Seiten wahrnehme. Ich sehe das schon auch, dass Bremen, vor allem Bremen, glaube ich, finanziell ein echtes Problem hat und dass sie natürlich kreative Lösungen finden müssen. Ich sehe es aber auch zum Beispiel, wie, wie Alex, das Schalke da ja, Also aus diesem Scherbenhaufen glaube ich erstmal relativ viel gemacht hat. Ich denke, wir wissen alle drei, dass natürlich dort bei allen beiden der lichterloh brennt, wenn die Saison richtig scheiße losgeht. Aber das ist ja, das ist ja kein Exklusivproblem, das die haben. Ähm, ich habe vorhin nur gemeint, ich glaube eben, dass diese Hoffnung auf eine Nürnberg gleich starke Saison daher rührt, dass viele sagen, die Absteiger sind dieses Jahr verhältnismäßig schwach. Und selbst eben unter dieser Annahme, die ich nicht mal komplett unterschreibe, sage ich, du hast mit Kiel eine richtig starke Mannschaft. Du hast mit den von Alex genannten äh, Hamburg-Düsseldorf. Äh, du hast St. Pauli, du hast Darmstadt-Heidenheim, die in den letzten Jahren immer gute Rollen gespielt haben. Hannover möchte ich, glaube ich, ein bisschen ausklammern. Ich glaube, Martin Kind macht schon wieder verrückte Dinge. Ähm, ja, also ich glaube auch, dass die zweite Liga wieder hart wird und dass es da sehr, sehr viele Mannschaften gibt, die dir im die Bein stellen können. Ich glaube übrigens auch, dass Sandhausen alles andere als leicht wird. Die haben ja in der vergangenen Saison schon einen guten Endsport hingelegt, haben jetzt mit Paco Testrot äh, von, von Auer jemanden geholt, der weiß, wo das Tor steht, haben mit äh, ich glaube Gianluca Gaudino jemanden aus Bern geholt, der da tatsächlich auch gespielt hat und nicht nur auf der Bank saß. Also ich glaube, in Sandhausen möchte man es auch ein bisschen wissen. Das wird ja, ich glaube mal wieder viel viel schwieriger, als man das wahrscheinlich vorher wahrhaben möchte und dementsprechend dann auch en entsprechend schwierig. Ne? Und du hast es angesprochen, Max, das Auftaktprogramm wirkt jetzt erstmal irgendwie machbar, aber Düsseldorf, ja, Ingolstadt, das sind das sind ja Hürden, die die haben wir in der Vergangenheit auch nicht unbedingt. Ähm, ja, im Vorbeigehen übersprungen.
3: Äh, Fabian Schleusner ist weg, ne? Also, ja,
1: der schießt uns gegen, also im, im fünften Spiel dann wahrscheinlich die Hütte voll. Äh, nee, also ich glaube, man ist da einfach gut daran beraten, dass man jetzt hier keine Wunderdinger auf einmal erwartet, sondern ja, dass das eben so einordnet, wie es wahrscheinlich einzuordnen ist. Wir spielen mehr oder weniger mit derselben Mannschaft. Äh, ihr habt beide gesagt, die Innenverteidigung wird eine. Wird eine riesige Rolle spielen. Wenn die steht, dann dann geht sicherlich auch ein Schritt nach vorne. Wenn die nicht steht, dann ja, werden wir uns wahrscheinlich hier demnächst wieder unser Leid klagen.
2: Ich denke auch, dass das dass einiges bewegen, <lacht> sie bewegen wird am Transfermarkt. Ähm, es sind eine Menge Spieler, die noch keinen Vertrag haben unterwegs. Wenn ich deformiert bin, auch Mühl beispielsweise, ähm, um aus unserer Perspektive zu gucken, hat auch gar keinen Vertrag. Ähm, und ich glaube, da ist eine Menge auch aus der Bundesliga an Spielern unterwegs, die momentan versuchen natürlich in den Top-Ligen unterzukommen, die aber mit zunehmendem ähm, Lauf der Transferzeit äh, auch sich in den zweiten Ligen umsehen werden. Und da sind natürlich solche Mannschaften wie Hannover, ähm, wie Fortuna Düsseldorf, ähm, wie Hamburger SV, wie auch ähm, Schalke, vielleicht auch mit einer Laie bei Bremen äh, durchaus auch, Vereine dabei, wo man sich als Spieler vielleicht Hoffnungen macht, vom Namen angezogen wird oder einfach auch vielleicht nicht mit, mit der Ablösung, aber mit dem Gehalt dann nochmal punkten kann, was Nürnberg nicht kann. Und da kann schon nochmal einiges an Qualität in diese Liga reinkommen. Deswegen, ich bin da schon, ich gucke da auch hin, da haben noch andere Vereine wie Paderborn, die wir gar noch nicht genannt haben, der KSC, der eine gute Saison, letzte Saison gespielt hat. Ähm, Heidenheim hat, äh, war immer wieder dran, äh, zum Aufstieg zu spielen. Sind sicherlich auch Kandidaten aus gewachsenen Mannschaften heraus. Das kann auch nach ganz unten äh, schwierig werden. Ne? Das, wie ihr sagt, auch Sandhausen, Regensburg hat äh, teilweise zumindest stabil zumindest gespielt letztes Jahr. Ähm, das wird schon nicht so ohne. Und äh, wenn, wir müssen uns stabilisieren. Wir müssen unseren eigenen Fußball spielen lernen und äh, uns äh, darauf vertrauen, dass wir uns als Mannschaft entwickeln, unser Spielsystem entwickeln, jetzt mal Ruhe und Stabilität reinbekommen, ähm, dann dürfen wir auch zufrieden sein, wenn wir gut mithalten und ab und zu mal die Nadelstiche setzen und unsere Punkte holen, die uns zum sicheren Tabellenplatz führen. Aber äh, mehr würde ich groß warnen, äh, irgendwelche Ambitionen anzumelden.
1: Unterschreibe ich komplett. Wer sich jetzt wundert, warum wir nicht über Testspiele gesprochen haben, Testspiele sind bekanntermaßen doch eher, ja, Muster ohne Wert. Deswegen haben wir uns das geschenkt. Es gab bisher drei Stück. Sie äh, sollen der Vollständigkeit halber erwähnt. Man hat 5 zu 1 den FSV Zwickau geschlagen. Man hat äh, 3 zu 1 äh, den FC Wacker Innsbruck geschlagen und hat sich, äh, man möchte fast sagen, zu einem 0 zu 0 gegen Krasnodar gegenseitig getreten. Das war nicht so viel Fußball, das war viel Kampf. Ähm, die positive Lesart ist der erste FC Nürnberg, bleibt einmal mehr ungeschlagen in der Vorbereitung, aber das hatten wir auch in der Vergangenheit schon mehrfach. Wie gesagt, am 17.07. dann spielt man im Max-Morlock-Stadion vor Zuschauern. Mal gucken, wie lange das der Fall ist ähm, und ja, wie, wie gleichmäßig verteilt über die über das Land, das dann auch der Fall sein wird, ähm, gegen den TSV 1860 München mit, äh, ja, Michael Kölner an der Seitenlinie, ich glaube mit Kevin Goden in der Mannschaft oder vielleicht auch auf dem Platz ähm, ja, darf man gespannt sein da werden wir dann wahrscheinlich auch einen Eindruck der ersten Elf bekommen, die dann am Sonntag dem 25.07. um 13.30 Uhr gegen Erzgebirge Aue auflaufen wird und ich bin gespannt ich bin nicht so mega vorfreudig, was aber nicht am ersten FC Nürnberg liegt, sondern daran dass ich es einfach nicht cool finde wenn die Saison so früh losgeht ähm ich bin auf jeden Fall gespannt, was der FCN zu leisten imstande ist und bedanke mich bei Max und bei Alex für ihre Einschätzung zum Kader.
3: Eine Sache noch, äh, Pokalspiel sollten wir noch erwähnen, oder?
1: SSV Ulm, siebter, Achter. <lacht> Genau. Aber bis dahin hören wir uns auf jeden Fall ja noch ausreichend oft hier. <lacht> ähm, ja, wie gesagt, zwei Spieltage sind vorher, Aue und Paderborn sind es und... Ja, wir werden uns wieder hören hier bei meinsportpodcast.de. Eine Info schicke ich gleich noch vorweg. In den ersten Spielen wird Markus wieder die Analyse übernehmen. Ich habe schon gesagt, ich finde es nicht so pralle, dass die Saison so früh losgeht. Daran liegt es aber nicht. Ich werde einfach sehr, sehr wenig Spiele sehen. Deswegen reichlich ungeeignet sein, die Analysen durchzuführen. Aber es gibt natürlich auch Gegnergespräche und da gibt es dann meine Stimme zu hören. Das alles, wie immer hier auf meinsportpodcast.de. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?